0: 네, 여러분들, 살다 보면, 화나는 적 많죠. 저도 마, 찬가지입니다 뭐, 이렇게, 운전하고 가다가 갑자기, 뭐, 깜빡이도 안켜고확 끼어들고 막, 그러면은 굉장히 막 속에서 화가 붓고 올라옵니다. 사실, 화를 내고 나면, 나만 기분 나빠요, 사실은. 네, 나만 기분 나빠요. 그래서 내가, 야, 화를 좀안 내고 좀 살아야 되는데, 이게 자꾸 화나게 하는 사람이 너무 많아요, 주위에서. 네, 몰상식하게. 네, 그런 분들 때문에, 또 제가 화가 안날 수도 없고, 화가 나면 또 나만 기분 나쁘고, 그런 경과들을 막 겪게 되는데요. 제가 오늘 이 영상을 통해서 어떤 말씀을 드릴 거냐면 화가 나게 하는 사람들이 있어도 우리가 어떻게 하면 마음을 좀 편하게 가질 수 있을 것인가 거기에 대한 이야기를 드리려고 합니다. 그래서 오늘 이 영상 궁금하시면 꼭 봐주시고요. 끝까지 봐주시고요. 그리고 또 좋아요, 구독 미리 눌러주시면 너무 감사하겠습니다. <목소리> 안녕하세요. 가정의학과 전문의 교육하는 의사, 이동환입니다. 어, 환자들 만나다 보면, 예, 정말, 예, 이 스트레스 중에서도 또 이렇게 자잘한 화가 많이 나는 분들이 많다고 얘기를 합니다. 저도 마찬가지고요. 그게, 무례한 사람들 있잖아요. 운동하다 보면은, 그러니까 운전하다 보면은 막 갑자기 차가 끼어들어서 화나게 만들다든가, 또는 뭐, 무리한 욕을 한다라든가, 또좀 약간 이상하게 뭐, 화를 낸다라든가 먼저. 그럼 이제 나도 화가 나게 되는데. 그런데, 그런 것들을 잘 마음을 관리할 수 있는 사람들도 분명히 있다는 거죠. 도대체 그런 사람들은 어떤 차이를 가지고 있을까요? 자, 그 얘기를 드리기 전에 한 가지, 어, 일화 하나를 말씀을 드릴게요. 어, 얼마 전에 제가 요양병원 간호사가 쓴 글을 읽었는데요. 저는 이 글을 읽고서 정말 예, 눈물이 날 뻔했습니다. 눈물이 났었어요. 사실은. 자, 한번 얘기를 드려볼게요. 어, 그 간호사가 이제 요양병원 이제 밤새도록 일을 하다 보니까 바쁘잖아요. 그래서 밤새도록 이제 간호사 일을 막 하고 아침 뭐주사를 정리할 거뭐할게 많으니까 그래서 막 새벽녘까지 일을 하고 있는데 밤에 이제 그 야간 근무를 하는 간호사겠죠. 그런데 갑자기 병실에서 비상벨이 눌리는 거예요. 긴장했죠. 사실 비상벨이라는 거는 환자가 응급 상황에서 누르는 거거든요. 그래서 이제 그 병실로 막 뛰어갔어요. 이를 다 제껴두고, 갔더니만 그 배를 누르신 분이 누군가 봤더니, 할아버지 한 분이 계신데, 그 할아버지께서, 어, 배를 누르신 거예요. 근데 보니까, 괜찮아 보이세요. 네, 다행히. 그래서 왜 눌렀냐고 여쭤봤더니, 할아버지가 씩 웃으면서 간호사한테 일으키기로 하는 겁니다. 선생님. 제가 지금 손에 힘이 없어서 그러는데 이 사과 좀 깎아주세요 이러는 거예요 새벽녘에 그래서 아 배고프셔서 그러나 그랬더니만 그냥 깎아달라는 거예요 그래서 갑자기 조금은 화도 나는 거죠 왜냐면이 비상벨이라는 건 급할 때 누르는 거잖아요 예 그런데 이 새벽녘에 갑자기 막 바쁘고 막일 바쁜데 와가지고 눌러갖고 갔더니만 고작 하신다는 말씀이 사과 깎아달라고 하니까 짜증이 났죠 그래서 옆에 보니까 그 할머니, 보호자 할머니가 옆에 간이 침대에 누워서 주무시고 계시더라는 거예요. 그래서 할아버지한테 투명스럽게 이렇게 얘기했습니다. 간호사가. 할머니 일어나면 또 깎아달라고 하십시오. 그래서 나 바쁘니까 지금 나가야 됩니다. 그래서 나오는데 할아버지가 간곡하게 이렇게 옷자락을 잡으면서 또 부탁을 합니다. 아, 제발, 살을 좀 깎아주세요. 그래가지고 이 할머니, 이 간호사가 어쩔 수 없이 바빠 죽겠는데, 예. <웃음> 속에서 짜증이 나고 화는 났지만, 그냥 빨리 사과를 대충대충 막 깎았습니다 그리고 딱 내려놓고 나올라오니까 할아버지가 또 잡아요 그렇게 이렇게 얘기합니다 선생님 이 사과 좀 먹기 좋게 좀 잘라놓고 가주세요 이렇게 얘기하는 겁니다 더 화가 났겠죠 네, 더 화가 났겠죠 그래서 정말 그냥 대충 아무렇게나 툭툭툭 잘라놓고서 그리고 나왔대요 그래서 이제 바쁘게 일을 하느라고 이제 그 일을 잊어버렸습니다 그리고 나서 시간이 흘렀습니다 한한달 정도 흘렀는데 결국 할아버지께서 병만이 악화되시면서 결국은 돌아가셨다는 거죠. 그리고 나서 장례식을 다 마치고 나서 며칠 후에 그 보호자였던 할머니가 찾아오신 거예요. 그 간호사를 찾아오셔가지고 오시자마자 인사를 하시면서 그때 너무너무 미안했고 너무너무 고마웠습니다. 이렇게 일 하는 겁니다. 그래서 이 간호사 갑자기 무슨 얘기를 하시는 건지 몰라서 얘기를 들어보니까 할머니가 이렇게 얘기를 합니다. 그때 왜 새벽역에 오셔서 사 깎아주신 적 있잖아요 그날이 바로 제 생일이었습니다 그런데 우리 남편이 우리 할아버지가 어, 나를 위해서 해주고 싶었던 게 바로 사과를 깎아서 내가 아침에 일어났을 때그 깎은 사과를 먹는 걸 보고 싶었던 것 같아요 제가 사과를 평소에 굉장히 좋아했거든요 근데 손에 힘이 없어서 사과를 못 깎으니까 저한테 부탁할 순 없고 그래서 간호사 선생님한테 부탁한 겁니다 그런데 다행히도 그때 그 남편이 그 사과를 내가 먹는 모습을 보면서 얼마나 행복했는지 행복해하는지 마지막으로 가시기 전에 어, 나한테 해주고 싶었던 게 바로 그거였던 것 같아요 그래서 너무너무 그때 사과를 깎아주고서 가신 게 정말로 저희 부부한테는 굉장히 큰 선물이었습니다 고맙습니다 이렇게 얘기를 하는 겁니다 그 얘기를 듣자마자 이 간호사가 기분이 어땠을까요 그때는 막 화가 나서 퉁명스럽게 대충 깎아주고 대충하고 나왔는데 그 얘기를 듣고 나니까 너무나도 막 미안하고 화를 냈던 게 미안하고 막 창피하기도 하고 그러면서 막 이제 간호사가 막 자기도 모르게 눈물을 막 흘렸다라는 얘기가 그 얘기를 썼던 거예요 제가 이제 그걸 보면서 아 이런 생각을 했어요 그렇죠 너무 무례하게 부탁을 하면 화가 납니다 그런데 그 사람한테 이런 사정이 있었다는 것을 알게 되면 사실 화날 일이 아니잖아요 예. 근데 이렇게 무례한 사람들을 보고 화가 안나는 사람들이 갖고 있는 특징이 바로 이런게 있어요 바로 뭐냐면 긍정적 가정을 하는 사람들이에요 저 사람이 굉장히 바쁜가 보다 운전이좀 서툴렀나 보다 이렇게 그 사람이 그렇게 할 수밖에 없었던 이유가 있었겠지 라는 가정을 하게 나면 이상하게 내화가 들라고 화가 풀린다는 거죠 그래서 화를 잘 풀고 감정을 잘 다스리는 사람들은 이렇게 다른 사람들이 어떤 사정이 있을 것이라고 긍정적으로 혼자서 가정을 하는 그런 것이 습관이 되어 있다는 경우가 많이 있습니다. 사실 쉽지는 않습니다. 하지만 저도 이런, 이런 이야기를 들으면서 마음이 조금 어떤 생각이 들었냐면 아 나도 한번 그렇게 해봐야 되겠다. 그리고 나서 좀 해봤어요. 근데 정말 신기하게도 훨씬 더 감정조절이잘 된다라는 것을 깨달았는데요. 이 긍정적 가정이라는 것은 사실은 이렇게 반문하시는 분들도 있어요. 정말 그 사람이 그랬을까요? 그 사람은 원래 무례한 사람이니까 그런 거지 그런 사정에서 그런 게 아닐 거예요 라고 얘기하는 사람도 있습니다. 근데 저는 사실은 이런 대답을 이렇게 저한테 질문하는 사람들한테 이렇게 말씀드려요. 상관없습니다. 내 가정이 틀려도 아무 상관이 없어요. 그러니까 내가 그 사람이 그럴만한 사정이 있을 거라고 가정을 했지만 전혀 그렇지 않고 원래 무례한 사람이라서 그럴 수도 있습니다. 하지만 내 가정이 틀렸더라도요. 내 감정이 달라질 수만 있다면 그것은 아무런 관계가 없다라는 거죠. 어떤 사람들이 나를 화나게 할때 우리는 한번 이런 생각을 해보면 좋을 것 같아요. 그 사람이 오죽했으면 그렇게 했을까? 뭔가 이유가 있었겠지? 그러면 그것이 틀리더라도 내 마음이 편안해지고 그리고 나의 감정을 훨씬 더 행복하게 가지고 갈수 있는 하나의 밑거름이 될수 있다고 생각합니다. 이 영상 보시는 분들 한번 꼭 한번 해보셨으면 좋겠고요. 긍정적 가정 꼭 잊어버리지 마시고 한번 꼭 그런 경우가 왔을 때 실천해 보셨으면 정말로 좋겠습니다. 다음에 또 좋은 이야기로 뵙겠습니다. 감사합니다. 이 강의가 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 신청해 주시면 감사하겠습니다.